0: Nou ja, broers en sisters, kom ons, uh, ons raak het weer vir waarom, ek stil vir ons uh, na die woord te gaan. En kom ons vraag dat die Heere self vir ons sal help om uh, raak te sien wat ons moet raak sien, ook vir ochend in een gedeelte wat miskien bykie vreemd is vir ons, uh, so ons het werkelijk op die, die Heerese hulp nodig daan. Kom ons uh, raak net stil. Heere, ja, ons kom na u toe nou weer eens, nadat ons die lof besing het, en ons vraag dat u ons sal help om op te hoor dit wat u vir ons wil sê, hier die woord, die gedeelte in die oud-testament, wat al vir ons vreemd mag wees, help ons om om raak te sien, wat jy wil hy ons moet raak sien, dier die werking van die gees, asjeblief. Praat met ons, werk met ons, vernieuwe ons denken rondom jyself, op soe manier dat dat jy geëer sal word door wat ons denk en hoe ons uiteindelijk sal optree, ook in die licht daarvan. Asjeblief, ons vraad het net in Jezus' naam. Amen. Goed, Joshua 2 vers 1 tot 24, ek gaan maar weer die um, 53 vertaling lees, ek het dit ook daar op die boor te sitte, ek besef nou, het is een bykie klein, maar as dit te klein is vir jou, die boor, maar in jou bybel volg, uh, daar is nie groot verskil tussen die 53 en 83 vertaling nie, um, dit is nie so, 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 so groot krisis as jy ander vertaling het volg nie, maar ek het dan maar die 53 daarop, so uh, dit is nie in wat ek gaan gebruik as basis vir die, vir die prediking volg nie. So kom ons lees het saam. Daarop het Joshua die sien van Nun uit Sytem in die geheim, twee manne als verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land en hierdie goed. Hulle toegegaan en in die huis van een, een hoer, dit is die ouvertalingswoord, ons gebruik het nou nie meer helemaal so nie, so prostitiet is die naam van die, wat die 83 gebruik, nee. uh, met die naam van Ragab ingekom. En hulle daar gaan slaap. En toe daar die koning van, uh, En toe daar die koning van Jericho gesê is, kijk, mannen uit die kinders van Israel het vannacht hierin gekom, om die land te verken, stier die koning van Jericho na Ragab en sê, lever die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hy het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek, en sy het gesê, seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moest word, het die manne uitgegaan, Ek weet nie waar die mannen heen gegaan het nie, jaag hulle gauw achterna want julle sal uh, hulle inhaal, maar sy het hulle op die dak dat hulle met hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak opgegooi was. Die mannen het hulle toe achterna gejaag in die richting van die Jordaan na die driwe en die poort uh, en die poort het hulle gesluik nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het, sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, Ek weet dat die heren die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle uh, bewe. Want ons het gehoor dat die heren die waters van die skelf sê voor julle by julle uittog uit die gip te laat opdrug het en wat julle die konings van die Amorite, Sion en oor oorkan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. To ons dit hoor, het ons hart gesmeld. Excuse, ek het nou die tekst een beetje afgehaald daar, nee. Toe ons dit hoor, vers 11, het ons hard gesmelt, so dat daarby niemand enige moed meer oorgeblei het tegenover jylle nie. Want die Heere jylle God, hy is God in die hemel daarboe en op die aarde hieronder. Sweer dan nou toch vir my by die Heere, dat terwyl ek aan jylle een gins bewys het, jylle ook aan my familie een guns sal bewys, en gee my een betrouwbare teken, dat jylle die leven van my vader en my moeder en my broers en my sisters en amal wat aan hulle behoort sal spaar, en ons siel sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar, mag ons siel in jylle plek sterwe. As jylle nie die saak aan ons bekend maak nie, dan sal ons, as die heren ons die land gee, aan jylle gins en trouw bewys. Daarop het sy hulle met een lijn die die vense laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebouw, so dat sy aan die, uh, aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop die gebergte in, dat die vervolgers jylle nie aantref, aantref uh, nie, en steek julle daar drie daal lang weg, totdat die vervolgers teruggekom het, daarna kan julle dan verder gaan. Toe sê die man in verhaar, ons sal ons sla wees van hierdie, een, uh, van hierdie eet aan jou, wat jy ons laat zweer het. Kijk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooie lijn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vastbind, en jy moet jou vader, en jou moeder, en jou broers, en jou hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis uh toe gaan, die se bloed sal op sy hoë wees en ons onskuldig, maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die bloed sal op ons hoë wees in geval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van die eet um, van die eet aan jou wat jy ons laat swer. Daarop sê sy, "Soos hulle sê, dit goed." En sy het hulle laat gaan en hulle het weggegaan en sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. Hulle het toe weggegaan en in die um, gebergte gekom en daar drie daal lang gebleid totdat die vervolgers teruggekeer het. Want die vervolgers het op die hele pad gesoek waar niks gekry nie. Die twee mannen het toe weer van die gebergte afgeklim en doorgegaan en by Joshua die seen van nun gekom en om alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hulle vir Joshua gesê, sekerlik die, sekerlik gee die heren die hele land in ons hand, ja al die inwoners van die land uh, bewe selfs vir ons. Ons lees net so ver. Nou, as mys daar die gedeelte so lees, dan mag mys die vraag jyself af, maar wat op aarde het jy gedeelte met ons te maken? Waarom kyk ons selfs na so'n gedeelte? Ek my, dit is een heel interessante verhaal, een spannende verhaal, maar, maar so wat? So wat, wat beteken dit vir ons? Wel, uh, ek denk toch, dat as ons werkelijk wil verstaan, wat hierdie gedeelte ook vir ons sê, dan is het baie belangrik om versichtig te kyk hoe hierdie verhaal saamgestel is. Nou, ek het dit min of meer so uitgelicht daar, die uh, skry eerstens in die eerste gedeelte van vers 1, uh, Joosje wat hulle uitstuur, dan die aankomst van hierdie spioene of verkenners, uh, hulle bekommernis, en dan in vers 2 tot, vers 2 tot 7, uh, En, en, en die feit dat hulle beskerm word, dan krij ons in vers 8 tot 14 breedweg een beleidings van geloof, as jy wil een geloofsbeleidings. En dan krij ons weer in vers 15 tot 21 die ontsnapping van hierdie manne, uh, weer een element van bekommernis wat daar is, en die bes, beskerming um, van ragab, en uh, die samen daar waarover gepraat word, beskerming, uh, wat so plaas vind as hulle dan nou die land uiteindig sal inval en dan uiteindig in vers 200 tot 24 lees ons weer van die terugkeer van hierdie verkenners na Jooshat. So min of meer kan ons dit so uit eens het, um, as jy wil die, die, die structuur, hoe die verhaal hierdie gedeelte in mekaar sit. Nou, as ons hierdie structuur vir ons hee, dan kan ons bieke, Duidelijker sien wat sê die gedeelte vir ons en wat ons moet raak sien. Uh, ook uiteindelik as, as, as Nieuwe Testamentse leesers. Wat vir die skryver die moest, moest sy mense sien. Uh, Ondor ons het mekaar heel in die begin gesê, ons het nie net te maken met blote geskiet skryving. Uh, die boek Joosja, soos eindelijk alle boeken in die Bijbel, is, is die boeken met een boodskap. Met dinge wat ons moet raak sien wat belangrik is binnen die groot verhaal van dit waarmee God bezig is. En ek denk die eerste ding wat ons raak sien, wat hier die structuur vir ons help om te sien, is dat dit gaan hier oor een beleidnis van jawe of dan die Heerse soevereiniteit. Dit is een groot ding wat ons hier raak sien. Het gaan oor, in die eerste plek oor die beleidnis van Yahweh of dan die Heerse soevereinteid. Ek gebruik maar die woord Yahweh, die, die, die rede daarvoor is, dis die, is die woord wat gebruik word hier en dit is belangrijk, want Yahweh is die naam van, van die God wat homself aan Mooses geopenbaar het. Die ene wat gesê het, ek is wat ek is. Nee. Die verbondsgod, die God wat die volk uitgeleid het. So het is belangrijk dat ons die naam sal uh, verstaan. Dit, dit, dit is wat hulle verstaan het, hulle die woord Yahweh gehoor het. So dit is ek maar dit bysit. En dit, dit is die eerste ding wat onderstreep word uh, in hierdie gedeelte. Een mens kan hierdie structuur amper soos die toebroekie voorstel, misschien moet ons net teruggaan naar die struktuur. toe. Uh, die eerste en die vijfde gedeelte van hierdie gedeelte, die struktuur kan men sien as die, as die, as die, as die, as die twee broekies van die toebroekie, nie die twee snuie brood van die toebroekie, ne. En dan, uh, die tweede en die vierde gedeelte kom ons sê, dis die blaarslaai op die broekie. En uh, dan die Die derde of die middelste gedeelte, uh, wat nou daar in rooi is, dis die ham. Dis die dis 'n ham toebroodjie, dis 'n ham toebroodjie. So baie belangrik, die, die, die ham is natuurlik die belangrikste en die duurste gedeelte van het, van so 'n toebroodjie, né? Nee. Dit dis, dis eintlik wat het is. Dis 'n ham toebroodjie. Om eers net te sê die die blaarslaai is is bloot om so 'n van 'n varsheid te gee aan die broodjie en vir die gesondheidsbewuste ouens so 'n van 'n goed te laat voel dat hulle dan en nie te veel gebaksel anders op die broodjie nie. En die twee snye die twee snye van die toebroodjie is maar net om te keer dat die mayonaise nie uitloop nie, ne. Maar wat is 'n ham toebroodjie? Dis is dis dis dat dit sou verstaan. Uh So die struktuur wys vir ons wat die skrywer dink die belangrikste ding is in hierdie gedeelte en ons het vir mekaar gesê dit is wat ons kry in vers 8 tot 14 en die die eerste belangrike ding is die Die Heer is soever in is wat ons daar sê. Misschien voel jy op hierdie stroom, maar Jacobus, die blote feit dat dit in die middel is, die blote feit dat hy gedeeld in die middel is, die, die geloofsbeleidnis, betekent dit noodwendig dat dit die belangrikste ding is wat ons moet raak sê. Is daar nie nog aanduidings nie? En verseker is daar nog aanduidinge. As mys die gedeelte gaan lees, en vooral is hierom, as jy om nou vir die eerste keer, as dit ware, lees en, 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 en mooi hoekerig lees, dan sê julle sien, daar is een soort van een afwachting en, een, en, een, en, een, en een spanning wat geskept word door die skryver aan die einde van vers 7. As men lees, die manne het hulle toe achterna gejaag in die richting van die Jordaan na die druwe en die poorte het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En hierdie spanning word die verlicht nie, Tot en met vers 15 nie, word hier die spanning nie verlig, verlig nie. Uh, Want die vraag word eerst eers dan beantwoord. Dan eerst hoor mens, wat het nou gebeur met hierdie manne? So dit is tyd die tyd die, die, die spanning in hierdie gedeelte. En tussen vers 7 en vers 15, tussen hierdie vraag wat hy ou begin vraag, maar wat, wat gaan gebeur met die manne, hoe gaan hulle uitkom in die stadheid, uit? en uiteindelijk dit wat gebeur het, hoe hulle uitgekom het, tis dit, kry ons dan, soos ons nou in die stertuur gesien het, die beleidings van, kom ons gaan weer terug, kry ons die beleidings van Raga, en dit is baie belangrik, hierdie, hierdie geloofsbeleidings, so wat doen die skryver, wat bevestig, dat, uh, dat die belangrike ding is waarover het gaan, wat hy nie skrywer, wel, dis asof hy vir ons wil sê, moet nie jylle kop breek, as jy nou kom by die einde van vers 7, moet jou kop breek oor hoe die ouwens hier gaan uitkom nie, hoe hulle gaan ontsnap nie, dat is iets baie belangrijker wat ek jylle wil vertel, dat is baie, baie belangrijker wat ek jylle vertel, laat my toe om aan te halen, en dan sê hy wat raag op gesê. So, so, met andere woorde, dit, die structuur soos ons dat ingesit het bevestig, dat dit die groe ding is waar het gaan, hierdie, hierdie geloofsbeleidings as te ware, en, 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 die, en die hele, kan ek sê, die manier waarop die skryver die goeders saamstel, die afwachting en die spanning wat hy skep, bevestig dat dit die groe ding is. Met woorde, dit, dit is hoe die skryver wil wees, dat dit wat Raghab gaan sê, in ver, breedweg in vers 8 tot 14, dit wat Raghab gaan sê, dit is die belangrike ding, alle ander dinge moet bykie op, op die achtergrond geskyf word. Wat ons moet raak sien, as ons die, die gedeelte lees, is, is dat daar sekere dinge is, waar oor die skryver nie so bezorg is nie. Dat is sekere dinge, waar, die, waar die skryver nie so bezorg is nie, en waar ons, wat in die gedeelte lees, in die eerste plek nie so bezorg moet wees nie. Bijvoorbeeld, die skryver is nie baie geïnteresseerd in, in allerhande ethische vraag, wat in vers 4 tot 6 na vore kan, kan kom nie die vraag waar mense eere lang kan redeneer nie. Bijvoorbeeld, uh, was dit nou recht vir Rachel op, om eindig te lief vir die, vir die uh, uh, politie van Jericho as jy wil? Want sy het gelief vir hulle. Nou kan ons redeneer daar oor, is dit, dit nou wat sy gelief het? Of nog meer, um, hoekom was Rachel op een prostituut? Is dit nou recht? Want, want, die, want die, daar word geen oordeel oor hy uitgespreek nie. Daar word niks gesê van haar prostititie nie, dit word nie veroordeel nie. En ons kan vreselik lang daar oor u neer. En in die proces mis mens die waarheid van Raghabse waarheidsuitspraak in vers 8 tot 13. Dit wat die skryver as die middelpunt van hierdie gedeelte beskou. In die proces kan jy dit mis. Het kan amper vergelijk word om nou een beeld te skep, een vergelijking te skep, Dit kan amper vergelijk word met een man wat baie trots vir sy vrou die ijskas oopmaak en wees dat hy het alreeds vir die gaste een heerlijke nagereg voorbereid. En dan, sonder om enigstens daarop terug te reageer, dan kyk die vrou vast in die vuil vingermerk aan die ijskas, want die ousehane was nie helemaal schoon gewees nie, nou kyk sy vast in die vuil vingermerk aan die kant van die ijskas, en dis vir haar nou die groot issue. Jy sien, sy mis deelt my punt. Sy mis die punt. Sy verstaan nie die manse bedoeling, hoe genaamd nie, haar focus was verkeerd. En dit kan gebeur met ons, uh, as, ons as ons hierdie gedeelte lees. Ons kan hierdie punt mis, ons focus kan heel verskyf van, van waar die focus moet wees, of waar die, die Heer wil hierdie ons focus moet wees. En dit kan natuurlijk gebeur met ennige gedeelte in die skryf wat ons hanteer. En dit is ook met so belangrijk is om, om nou keerig te lees. Uh, die Nieuwe Testament mis natuurlijk nie hierdie focus nie, en as die heren wil, sal ons net na die vakantie weer een keer kyk na hierdie gedeelte, bykie, bykie, bykie sterker vanuit die Nieuwe Testament. Want in die Nieuwe Testament, byvoorbeeld, jy kan gaan kyk na Hebraeus 11 vers 31 en Jacobus 2 vers 25, dan sien ons dat die Nieuwe Testament het recht verstaan dat dit die groot issue is waar het gaan. Hierdie geloofsbeleidnis van Raga, jy, um, jy, jy sal het daar sien, gaan lees het maar so lang, en so ek sê, as die heren wil, sal ons uh, direct na die vakantie, as ons weer aangaan met, met Joosja daarna kyk. Die inhoud van Raghabse beleidnis, skry te recht een centrale plek in hierdie story, want sy praat oor die mag van die heren. Sy praat oor die mag van die heren. Kyk net bykie na vers 10. Want ons het gehoor, dat die heren, die water van die skelf sê voor julle by julle uittog uit die uit gip laat opdroeg het, en wat julle die twee konings van die Amorites, Sion en Och, kan die Ordaan, aangenoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Jy sê, dit was die basis van haar geloof, sy het gehoor van die machtige dade van God. En dit is baie belangrik, dat as dit sal raak sê. Die basis van haar geloof was uit gehoor van die machtige dade van God. En dit is die normale manier om tot geloof te, te kom ook vandag nog. Dit is baie, baie, baie belangrik. Bijbelse geloof is gebaseer op ten minste sommige inhoud, kennis, data, net wat jy dit wil noem. Bijbelse geloof is daarop gebaseer. Kijk, selfs... Uh, Enige romance tussen mense het uit basisse kennis wat onderliggend moet wees. Uh, twee verliefdes praat met mekaar en vind uit oor mekaar sy achtergrond en sovoorts. Uh, uh, Waar van hulle hou en so meer. En geloof, baie belangrik, werkt baie op diezelfde manier. Wat ons moet raak, zien, al hier in die oud-testament. En net so terloof, ek, ek wijk nou een bykie af, maar <laughs> dit is so belangrijk om geloof hier te verstaan, want dit is uiteindelijk door geloof dat die land beerwe so wil. En daarom is het belangrik dat, dat die eerste leesers en ons, ons wat te maak het met die nieuwe land in Christus en die finale land wat kom, sal verstaan wat is geloof. En, en so ek sê, ons sal oor een paar sonna weer daar praat. Maar die belangrike ding is, is dit wat ons vir oogend hier moet zien. Geloof is nie in die eerste plek net een warm gevoel nie. Ho, ek voel hierdie geloof. Voel iets. Daarmee sê ek nie, ge, gevoel kan nie saam gaan daarmee nie, maar geloof is nie net een warm, lekker gevoel oor God nie. Geloof groei uit dit wat ons hoor, van dit wat God gedoen het vir sy mens. Geloof groei uit die hoor van wat God gedoen het vir sy mens. Soos ek het daar gestel. Dit is baie belangrik. Dit is, uh, dit denk man Romeine 10, nee, Romeine 10 vers 10 ding. Uh, geloof kom dier die gehoor, en die gehoor is die die woord van God, die woord van God wat wat vir ons vertel, die woord van God wat ons vertel, van dit wat God vir ons, sy mensen gedoen het in Christus Jesus, dit wek geloof, vertrouwe, een vasthou, een neem van God op sy woord, dit wat geloof is, so dit is baie belangrik, so dit wat ons hier sien, hierdie vrou het gehoor van die machtdage dade van God, en ons sien al hier iets van wat geloof is, die volgende vers, vers 11, daar sien ons dat raag op die majesteit van die Heere beleid. Kijk wat sê in vers 11. Want die Heere jylle God, hy is God in die hemel daarboe en op die aarde daaronder. Want die Heere jylle God, hy is God in die hemel daarboe en op die aarde hieronder. En dit is baie belangrik. Uh, om het raar te sien, is geweldig interessant sê dan ek kyk. Ek het nou nie die vers uh, op, op die powerpoint nie, maar luister bykie na Deuteronomium 4 vers 39, of jylle kan swing to blai. In, uh, uh, in Deuteronomium 4 vers 39, lees ons die volgende, luister maar, luister maar mooi. Wee dan nou, en neem dit ter harte, die Heere is God, in die hemel daarboe, en op die aard hieronder is daar nie nog uh, uh, een uh, God nie. Dit is wat dit in Noeming 4 vers en 1 gaan sê. Weer dan nou en neem het ter harte, die Heer is God in die hemel daarboe, en op die aard hieronder is daar nie nog een uh, God nie. Dit is die conclusie waartoe Israël moest kom oor hulle God, in dit Noemium. Israël, die uh, uh, die verbondsvolk, nee, wat, wat beleef het aan hulle eie lijf, wat God gedoen het. Uh, hoe God hulle bevrijheid in Egypte, ensvoors, en al die tekens en wonders en die westein. Dis die beleidnis waartoe hulle moes kom. Wat is die skokkende, die verrassende in hierdie gedeelte? Wel die verrassende is, die geweldig is, dat een heiden, een kananitische prostitiet, het hierdie beleidnis op haar lippen. Sy beleid dit. Sy beleid dit. <laughs> en as, as mys nou aangaan met die, uh, met die geskienis van Israel, dan kom mys achter op die eind van die dag, Israel self nie altyd dit beleid nie sy dit beleid sy hou vast aan die absolute oorweldigende grootheid van die here bo alles en almal en, en, en sy neem aan dat Yahweh Israelse verbondsgod is die enigste god in die hemel en op aarde, of laat ek so stel, is die enigste god wat in die hemel en op die aarde functioneer saamvaarde hy is die enigste god wat functioneer in die hemel en op aarde Maar baie belangrik, dit alles wat Raghab nou gesê het, leid daartoe, dat sy die barmhartigheid van die Heere soek of opsoek. My sien dit in vers 12 tot 13. My sien dit in vers 12 tot 13. Sweer dan nou, uh, sweer dan nou toch vir my by die Heere, dat terwijl ek aan julle een ginds het, julle ook aan my familie een gind sal bewys, en gee my een betrouwbare teken, dat jylle die lewe van my vader, my moeder, en my broers, en my sisters, en allemaal wat in hulle behoort, sal spaar, en ons sielen sal red van die dood. Broers en sisters, het is belangrijk dat ons hier sal raak sien. Hier is die bewys van geloof. Jy sien, werkelike geloof is nooit tevrede om net oortuig te wees van die realiteit van God nie. Kijk, jy moet oortuig wees van die realiteit van God, dit is een belangrike element van geloof, om, om te hoor van dit wat God vir sy mensen gedoen het, en wat hy doen in die wereld, en oortuig te wees van, van sy realiteit. Maar jy kan geweldig oortuig wees van die bestaan van God, en die realiteit van God. En bij ons, as jy wil vraag, is daar een God? Is jy oortuig dat God is? Ja, natuurlijk, daar is een God. Maar dit beteken nog nie dat jy aan omboord nie, dat jy gelovig is nie, dat jy christen is nie. Want, werteke geloof gaan verder en het soek skuiling by die God. Dit is baie belang. Werteke geloof gaan verder en soek skuiling by die God. Raghab moes nie net weet van die waarheid omtrent God nie. Sy moes ook die komende oordeel van God ontvlug. Dit is baie belangrijk. Ek ek, ek daar vir julle gesit. Bijbelse geloof is nie net tevrede met blote oortuiging nie dit soek skeiling by God en dit sien ons baie duidelik al hierby raagap en dan word dit is nie net een geval van correcte oortuiging nie maar van een desperate behoefte dit is wat betrokken is in geloof Ek sê dit weer geloof beteken nie net jy die, jy die correcte oortuiging nie dit is nie nog nie geloof nie jy weet van iets, ja, jy is oortuig dit is nog nie geloof nie Geloof is nie net correct oortuiging nie, daar moet een desperate behoefte wees, dis betrokke in redende geloof. En dan hoorde dit stop nooit, redende geloof stop nie net by die nadenke oor die aard en die activiteit van God nie, nie. Redende geloof hardloop na God toe, om skuiling te vind, onder Godse flerke, om vast te, om, om vast te gry persoonlik, dis geloof, anders is jy maar net agnosticus. So, dit is belangrik, en ons sien net hier. Is fascinerend om het te sien, is dit nie. Raghab, om het so te stel, bewe nie net voor die vrees aanjaande mach van die Heere, soos sy dit duidelijk raak gesien het nie. Sy bewe nie net voor hierdie mach van die Heere nie. Baie belangrik. Sy besef ook, daar is barmhartigheid te vind by hierdie vrees aanjaande Heere. En dis wat betrokken is in geloof. As jy God sy grootheid en sy heerlijkheid en sy vrees aan jaanheid sien, maar jy besef ook, Dat is barmhartigheid by hom, soos by niemand anders, soos by niemand anders, en jy vlug na hom toe. Dis wat ons reeds sien hier by Raagab. En die tekst sê dit natuurlijk nie expliciet nie, maar ons weet, dis, dis net God sy genadige werking wat kon maak, dat Raagab het so raak sien, dit so raak gesien het. Maar boeien behalwe die belangrikheid van Rachelse beleidnis in die gedeelte, kom hierdie story ook as een geheel en, en bemoedig die volk met die getrouwheid van die Heere, of as jy wil in die getrouwheid van die Heere. Jy kan dit op twee maniere natuurlijk stel. Kijk een beetje na die spioenise verslag in vers 24. Sekerlik gee die heren die hele land in ons hand, ja al die inwoners van die land bewe selfs vir ons. Nou ons het nou al oor en oor gesien dat die land is die groot issue, as jy wil in, in Joshua. Nee, die land wat geografisch is, as jy mooi gaan kyk, eindelijk die hele gedeelte beslaan, uh, waar Eden was, uh, dis Godse plek, Godse land, en, en, en dis waar dit gaan. God gaan dit weergeef vir sy mense. Ons weet dus waar hoort het gaan, en nou baie interessant, uh, as, je kan amper sê, as vrug van, van hierdie verkenners of spionese onderzoek, word die Israelite bloot verseker, weer eens hier, dat die heren gaan van hulle land gee. Uh, maar hy het klaar gesê, he. hy het al beloof, ons weet, hy het al ankel beloof, hy het al een genesis beloof. So nou gaan hierdie verkenders uit, Hulle gaan die land in, en, en dus die bemoediging dat hulle weer krij. En dit is belangrijk om het raak te sien, dit is al. Dit is die vrug van hulle, van hulle onderzoek. Dit is die gevolg van hulle onderzoek, dit is al. Ons moet het raak sien, met andere woorde, Niks anders word gedoen dier die verkenners nie. Dan word die, die geheim plofstoffe geplant in Jericho, of uh, een geheime agent achtergelaat om, om te infiltreer as dubbele agent in Jericho, of, of enige soeis. Niks daarvan. Niks daarvan. Die enigste ding wat hulle uit die hele episode verkryd, was om verseker te word van die Heere se belofte. Dis al. Dis al. en dit is baie belangrik, broers en sisters, natuurlijk was die Heerese woord, dat hy al lang al gegeet aan die volk, aan die aardsvaders, omtrent in die land, dit was genoeg, natuurlijk, dit was genoeg. Maar die probleem is natuurlijk, of dat ek so stel, die probleem is nie, dat, dat die Heerese beloftes nie vast en waar is nie. Die probleem leid by die mensen, die probleem leid by ons, wat, nodig het om seker te wees en seker te voel oor Godse beloftes. Dit is baie belangrik en dit is een kenmerk uh, of, of ek like so sê, dit is wat wat God doen. Godse woord is genoeg, maar hy help ons in ons zwakheid. Hy help ons in ons, in ons zwakheid. Met andere woorde, as gevolg van die swakheid van ons geloof, kom die Heere, en hy byg genadelik af, en hy, hy gee ons dikwils, kom ons noemde tekens, selfs wonders, bewijse, voorsiening, en hy versterk ons geloof, die geloof wat ons moet hee, in sy sekere woord, hy kom ons versterkt, het. hy hoef het nie te doen nie, maar hy doen het uit genade uit, hy doen het omdat hy weet wie ons is, Dit tampel vergelijk word soos 'n maandpa wat ehm um, vir een kind 'n in, 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 in sy of haar kosblik sit en net daarop skryf weet jy ons is regtig trots op jou of ons uh, is rechtig lief vir jou of wat die geval mag wees die kind behoort te weet maar maar hierdie is, is, is een 'n verdere versterking en bevestiging van van dit wat die kind weet of behoor te weet. Want dis wat die kind nodig het, want die kind is vloot die kind, as, as jy dit so kan stel. En, en hy sê sel met ons, broers en sisters, die heren verstaan ons behoeftes, hy verstaan ons zwakheid, hy weet hoe ons sikkel om die woord net te vat, en daarom kom hy en hy, en hy, en hy doen dit. So uit sy liefde en begrip vir ons, kom hy en hy versterk ons. Natuurlijk is die, is die, die die tekens wat ons gebruik, die nachtmal, en die doop is, is deel van dit, net mooi dit. Hy kom en versterk ons by sy woord wat vast is, kom en geef ons iets wat ons kan sien en ruik en vat, kan beleef om ons te versterk. Om het anders te stel, meteen kom bederf die heren ons met een gevoel, of een emosie, hy hoef nie, En dit gebeur nie altyd nie, maar soms bederf hy ons met een gevoel en een emotie en een teken, boe en behalwe sy vaste woord. Dit is amper iets daarvan wat hier gebeur. Ja, alles wat gebeur, En hierdie verhaal, kom, word nou net weer versterkt van die feit dat die Heere gaan vir julle die land gee. Sy woord, wat hy gesê. Maar dan baie belangrik, Een laatste groot belangrike ding, wat natuurlijk hier uitgeligd word, en dit, mens kan dit nie anders om het te sien, is die, wat ek nou maar noem, die pracht van die Heerense genade. Net so terloops, hoofstuk 2, die hele hoofstuk 2, is nie rechtig essentieel, vir die, vertel van die waarheid van Israelse ingaan in die land nie. Dis rechtig nie, essentieel daarvoor nie. As jy kyk na die geheel van die verhaal. Met ander woorde, Dit zou so meer logies wees eindelijk, om hoofdstuk 1 net op te volg met hoofdstuk 3, waar hulle uiteindelijk uh, die land binnenval. Dit zou so tot gevolg hee, dat daar meer een sammehangende verhaal zou so wees, waarin hoofdstuk 3 onmiddellik die verwachting wat die mens gekoester het na hoofdstuk 1, want jy koester die verwachting na hoofdstuk 1 van nu kon ons die land in, en as hoofdstuk 3 dier daarna gekom het wel, dit zou so, 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 baie mooi gevloe het. Mooie, dit zou een baie mooie samanhangende geheel gevormd het. Daar is wel ook een klein gedeelte in hoofstuk 6, wat verwijs naar Raghab, in hoofstuk 6 vers 21 tot 25, maar ook die gedeelte kon makkelijk uitgelaat gewees het, sonder om die vloei van die verhaal te beinvloed. Die hele feit dat ons hier die hoofstuk het, wees dat dit van besondere belang is, vir die volk om dit te verstaan, en vir ons uiteindelik om dit te verstaan, om dit raak te sê. Kom ons dink dit vir oomlik daan. Waar gaan dit hier? Hierdie hele verhaal, gaan eindelik om nieuwe testamentse termen te gebruik, oor die bekering van een heiden. Een kananiet. Let wel nie een voor aanstaande kananiet, Nie een belangrike, invloedrijke kanoniet nie. Die laagste van die laagste, een prostitiet. Die woord vir prostitiet wat hier gebruik word, zona in vers 1, is die woord wat gebruik is vir, uh, vir een gewone prostitiet. Dit mag selfs ge gewees het dat sy uh, een prostitiet was wat deel gehad het aan, aan van hierdie kanonietische vruchtbaarheid, heiligdomme en daar dienst gedoen het, maar het sy so nie eerst verskil gemaakt het die Bijbel maak nie onderscheid tussen verskillende grade van prostitiete nie. Die punt wat ons moet raak sien en wat die skrybel wees moet sien is dit. Hier is Raagab, een absolute buitenstaander. Sy is nie deel van die volk nie. Sy nie die rechte bloed in haar aarde om het so te stel nie. Hoe genaamd nie. En sy is nie eers een goeie huid in, as ek het so kan stel nie sy is nie eers een goeie heide nie, sy is die slechtste wat jy kan kry, en sy word verwelkom in die volk van God, die enigste mense van God op aarde, hier die laagste van laagste van die kananieten, die heide, kananiete, die, die vijanden van God, sy, sy volk op daai stadium, sy word deel van die volk, en sy word rechtig deel van die volk, het is, is fascinerend, as jy, as jy later gaan lees in hoofdstuk 6, vers 22 tot 25, ek haal net vir julle vers 25 aan, kijk hier so, Joshua, het die prostituut Raghab en haar familie, al haar, al haar mense laat lewe sy het tis die Israelite gewoon, en haar nageslag woon nou nog hier, dit die stadium waar die boek geskryf is, wat na, wat na die skryver verwees, omdat sy die manne van wie Joshua gesteer het, om hier goed te verkend, weggesteek het, maar, 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 maar kijk daarna, sy gaan woon tussen die Israelite, Nou, dit is een beetje van een skokkende opmerking vir een getrouwe Godvreesende jood. Maar hier is natuurlijk al geweldige dinge weggesteek, is dit nie? Hier is iets weggesteek van hoe God voel oor ontrouw is. Oor prostitiete. Want het die volk nie self een prostitiet geworden? Denk een bekeer in die boek Oosea. Heet jy al Oosea gelees? Waar die volk Israel uitgebeeld word as een prostitie, wat weer en weer en weer en weer ontrouw is aan die Heere en rondslaap met allerhande ander mans. En die Heere kom en hy vat haar terug en hy vat haar terug en hy vat haar terug. Hier is al iets daarvan hoor, van, van hoe God is. Maar natuurlijk meer nog, uh, is iets van die Nieuwe Testamentische Evangelie boodskap weggesteke alreeds. Ons gaan nie nou na kyk nie, as, as die Heere wil, sal ons net na die vakantie na kyk, maar on, ons weet in Matthies 1 vers 5, kom Matthies en hy, hy wees dat, hy vrou Raghap, die kanonitische prostituut, is ingevoeg in die geslagsregister van Jezus, en wat wil Matthies daardoor sê, heel aan die begin van sy evangelie, wel wil dit sê, Jezus het juist gekom vir sylkes, vir prostitiete, wat nie behoort aan die sybere volk Israel nie. So hier is baie dinge al reeds weggesteek in hierdie verhaal van Ragab, wat ons moet raak sê. Maar as ons, as ons een bykie nader aan ons self bring, broers en sisters, is dit nie dit wel so dat ons verdag baie keer in die kerk van die here is ons ongemakkelijk met die wat die Heere byvoeg nie. Ons is so makkelijk dat ons kan dinge dat die kerk is bedoel vir respectabele schoon middelklas mense. Met tyker voeg ons nou by van een sekere ras. Dit is amper so goed as om te sê dat, dat hospitalen slechts vir dokters en verpleegsters en vir ekstraal machine, nie vir die siekes nie. Daar is so geneigdheid soms, by, by christene. Ten spuite van die feit dat Jezus gesê het, ek het nie gekom om rechtvaardigers te roep nie. Ek het nie gekom vir die gezondes nie, maar ek het gekom vir die siekes. Ten spuite daarvan, het ons dikwel daai denken. En daarom ten slotte wil ek, ons moet vir ons self wie is die God waarmee ek bezig is? Wie is die God waarmee ek bezig is in die licht van hierdie gedeelte? Wat een er God, wat er soort God aanbid jy? Aanbid jy die God wat ons al reeds, ons is hier in die oudeste mee. En hier sien ons al iets van, van hoe hy is. Die God wat ons kan verras met sy optrede, is dit die God wat jy aanbid? Wat jou kan verras met sy optrede, kan verras met sy absolute barmhartigheid en sy absolute kan verras met sy absolute barmhartigheid en sy absolute genade, Kom, ek stel het anders, aanbid jy die God wat so voel, soos ons nou gesien het, voel oor kanonitiese heidense prostitiete, is dit jou God? Of is jou God een nekkiese, skoon, middelklas God, om het so te stel bij wijse van spreken? Dit is die uitdaging. Dit is baie belangrik dat ons ons self die vraagsel afvra, hoe, wie is die God wat ons aanbid en ons denken, want Want die God wat mens geword het, was uiteindelik een vriend van tollenaars en prostitiete. As God mens word en God begin loop tussen mensen, dan reik hy uit naar die slechtes van die slecht, die tollenaars en die prostitiete. En hy let wel, hy gaan die die gesiene bybelsgeleerde Pariseers en skrifgeleiders, wat let wel nie slechte ouwens was, en hulle was absoluut goeie ouwens gewees. Hy gaan hulle verby. So is belang dat ons vanzelf sal afvra, maar die God wat my krijgt afbeesig is. Meer nog as dit, die hele punt van Christen wees is, dat ons al meer sal verander om soos God te word, is dit nie? Soos God wat gesien is in Jezus, die hele punt van Christen wees is om al meer so te word. En hier sien ons iets daarvan, en in die Nieuwe Testament sien ons nog meer daarvan. Hier in Joshua 2, soos die diamant wat weggesteken, sien ons iets daarvan. In die Nieuwe Testament word het nog duideliker. In Nieuwe Testament sien ons nog duideliker, wie is God te verwiet hy gekom? wat het ons gezien is in Romeine, Romeine 4 vers 5, wat is die Christen? Die Christen is iemand wat glo in God, wat goddeloos is, rechtvaardig. Nie die God wat goeie ouwens raak sien en sê, Jezus, jy, 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 jy doen goed jong, jy het al baie gevorderd, kom, word deel van, van my en my volk. Nee, God gang sylkes voorbij, hy rechtvaardig, hy stel in die rechte verhouding met homself, die Godde loos is. En net hulle, net die wat het is en het weet. Dit is die God waarmee ons bezig. En ons op een het vat, en al hier sien, in embryo vorm in die oud-testement, en word al duideliker en duideliker en duideliker. As jy natuurlijk vir oogend hier is, en jy is onder die invloed van een of ander vorm van theologie, wat sê dat jy daarom een bykie beter moet word, voor jy aanvaar kan word door God, so jy moet eerst bykie werk aan jou stilte tyd, of jou wat ook al, uh, hoor dit vir oogend, vat dit vir oogend, God redt mense, soos Raghab die prostiteet. Wat hulle toevlug neem in hom, wat skuiling vind by hom, wat hulle gehoor het van hom, en wat hy gedoen het. En dat het vir jou vertroesting wees vir oogend. en kom na hom toe, kom na hom toe, kom na die God wat mens word in Jezus, en uh, word deel van sy mense. Dit is die boodskap van die gedeelde. Ach, mag die Heere ons help om het so te vat. Ek wil nou vraag dat ons stil word vir, vir oomlik. En kom ons bid saam. As jy, as jy op jy eie wil bid, kan jy op jy eie bid, maar jy kan ook bid saam met die rondom jou. En kom ons vraag dat die Heere ons oosel oopmak vir wees, en dat die Heere vir ons een hart sal geef vir mense, soos hy een hart vir mense het. Die land waar vir ons vir oogend... Uh, Volgens die, volgens die bulletin bid, is Nigeria, spesifiek vir Nigeria, vir, vir, vir mense daar, wat, ons weet, hoe korup is Nigeria, maar God gekom vir mense, soos die Nigeria is. bid vir die land Nigeria, en laat die Heere daar sal werk, uh, so kom ons, ons bid eerst vir ons self, die Heere vir ons so hard sal gee, dat die Heere vir ons so passie sal gee, verloor, en soos hy dit heet, en dan bid ons spesifiek vir die land Nigeria, volgend wat op die, op die bulletin is, Gee ek geleentheid vir, vir oomlikke van gebed, en dan sal ek vir ons afsluit. Ach, Heer, as daar een iets is, op ons vir ochend as gemeente, en elke, as elke individief, maar net vir u wil sê, is dit, dat ons wil u ken, soos u waardelik is, soos u gezien word in Jezus. Bevry ons van, alle verkeerde beelde, wat ons van u, dalk nog van ons kinder, uit ons kinderda, uit Sandra. En geef vir ons harte, soos u het. Wat ons reeds hier in, in klein formaat in die ou testament sien, maar wat al duideliker, duideliker, en duideliker, en duideliker, duideliker word, doordat u self verskyn. ach Heere, verander ons, verander my, geef my ee hart vir die slechte van die slechtes. Want as ons eerlijk moet wees vir oogend vir, vir ee, en ons kyk na ons eie harte, dan weet ons, ons is amal die slechtste van die slechtes. Al ons baie respectabel van buiten vir ander, ken ons ons self, En ons dankie dat jy bemoeienis maak met ons. Ons dankie daarvoor. Dankie dat jy maar kan kom net soos ons is. Ons is. Ons allemaal ten diepste maar prostitiete. Dankie dat jy ons deel maak van jyself en van jy lichaam. Ons eer jy daarvoor in se naam mag nou die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van hierdie God, waar ons volgend gepraat het, met julle weesend blij in hierdie week, en uh, ook in die tyd wat kom, die vakantietijd die van julle wat weggaan, mag die Heere julle bewaren, ons allemaal weer veilig terugbreng. Amen.